0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Życiowy Architekt. Jest to podcast o analizowaniu tego, co dookoła nas i projektowaniu udanego życia. Dzisiejszy odcinek jest częścią kalendarza adwentowego Zadwaj o swoje elektroniczne bezpieczeństwo. Jest to projekt, w którym codziennie możesz otrzymywać opisy różnych zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa w sieci wraz z poradami, jak się przed nimi zabezpieczać. Trwa on do 24 grudnia i nadal możesz się na niego zapisać. Porozmawiajmy jednak o prywatności w mediach społecznościowych. Zastanawiałeś się kiedyś, jak dużo wiedzą o Tobie różne serwisy społecznościowe, np. Facebook, LinkedIn czy Google? Nawet jeżeli nie podawałeś im nigdy, jawnie, tego typu informacji, to i tak te serwisy przewidują, ile masz lat, jakie masz zainteresowania, jakie masz poglądy polityczne, jakie masz poglądy społeczne. Są w stanie odgadnąć, kto jest naszym dobrym znajomym, a kogo nie lubimy. Znane są też sytuacje, kiedy różnego rodzaju serwisy szczytywały kontakty w naszym telefonie, tak, żeby być w stanie dopasować różne osoby, różne profile społecznościowe pomiędzy nami, a tymi kontaktami z naszego telefonu. Możesz się zastanowić, po co mi to jest potrzebne. Czemu ktokolwiek potrzebuje znać aż tak szczegółowe informacje na Twój temat? Portale społecznościowe żyją z reklam. I w zależności od tego, jak trafnie dobiorą reklamy dla danego użytkownika, tym bardziej atrakcyjne są dla potencjalnych reklamodawców. Dlatego właśnie portale takie jak Google czy, czy Facebook zbierają bardzo, bardzo dużo informacji na nasz temat, żeby móc nas zaklasyfikować do różnych grup. do grupy Zarówno do grupy wiekowej, jak i do grupy osób, które spodziewają się dziecka, a może osób z danymi problemami medycznymi. Każda taka dodatkowa wiedza dla tych serwisów jest bardzo, ale to bardzo wartościowa, bo pozwala nas lepiej sklasyfikować. Ale czy my chcemy, żeby te serwisy aż tyle o nas wiedziały? No nie do końca. Ja osobiście nie uważam tego za potrzebne. To, jakie są moje poglądy polityczne, to, co lubię, co lubię kupować, jest akurat moją prywatną sprawą. Nie powinno to mieć wpływu na to, co widzę w internecie. Co więcej, serwisy społecznościowe są zbudowane w ten sposób, że jeżeli odkryją jakieś moje hobby, moje zainteresowanie, czy to polityczne, czy to też zainteresowanie sportem, to dobierają nam treści w tym medium społecznościowym, zarówno w Google, podczas wyszukiwania różnych zagadnień, jak i w Facebooku, gdy przeglądamy naszego Walla, naszą główną stronę Facebooka, dobierają treści jak najbardziej pasujące do naszych zainteresowań. W ten sposób ograniczamy się w tym, co widzimy, w zasobie wiedzy, który staramy się przyswoić do rzeczy, które nam pasują. Nie zawsze jest to dobre. Rzeczywiście, Będzie to dla nas bardzo komfortowe i bardzo przyjemne widzieć, że cały świat, który widzimy w internecie myśli podobnie do nas, ale z drugiej strony będziemy zamknięci na konstruktywne argumenty, będziemy zamknięci na tylko nasze jedne konkretne zainteresowanie i jedno konkretne spojrzenie na dany temat. Właśnie przez to, że Algorytmy serwisów społecznościowych zaklasyfikowały nas do grupy mężczyzn po trzydziestce, którzy interesują się piłką nożną i piciem piwa. W ten sposób treści nas otaczające zarówno w internecie, jak i w mediach społecznościowych będą właśnie mocno powiązane zarówno z piłką nożną, jak i z alkoholem. Jest kilka metod, w jaki sposób możemy się przed tym zabezpieczać. Niektóre z nich opisałem w moim artykule na blogu, do którego link znajduje się w w opisie tego odcinka. Jednak jednym z podstawowych rozwiązań tego problemu jest po prostu blokowanie wszelkich skryptów śledzących, które znajdują się na różnych stronach, które odwiedzamy. Są to popularne adblockery, czyli blokery reklam, które blokują skrypt zarówno Google Analytics, Facebook Pixel czy inne tego typu, które mają za zadanie zbierać jak najwięcej danych na nasz temat i jak najbardziej nas, nas sprofilować. I gorąco Ci to polecam. Zainstalować sobie adblocker, żeby strony nie miały aż tylu informacji na Twój temat. Jednak tutaj ważna uwaga odnośnie blokera reklam. Pamiętaj, że niektóre strony zarabiają właśnie na reklamach. Co więcej, w przypadku niektórych stron to jest ich główna metoda utrzymania. Więc jeżeli masz stronę, które lubisz, które cenisz i chciałbyś im pomóc, to nawet jeżeli masz zainstalowany bloker reklam, to możesz dodać do niego regułę, która pozwoli na wyświetlanie reklam na stronach, które lubisz. W ten sposób będziesz w stanie finansowo wesprzeć twórców danych serwisów. Nie będziesz musiał im wysyłać pieniędzy od siebie, ale dzięki temu, że oni będą w stanie wyświecić jakąś reklamę tobie jako użytkownikowi, dostaną pieniądze od firmy reklamującej. Pamiętaj o tym. Czy ty obecnie używasz blokerów reklam? Czy może masz inny sposób, w jaki zabezpieczasz swoją prywatność w internecie? Dziękuję za uwagę. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to podziel się nim ze znajomymi. Chciałbym w ten sposób dotrzeć do jak największej ilości osób.